0: 亲爱的朋友、弟兄、姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast）BP 加油站。我们期盼与你一起加油，进入圣经的经文世界。我们接着继续来来看《诗十记》的十二章的第一节，要看到第七节。第一节到第七节会讲到。一件事情就是以法莲这个支派，那我们也要透过以法莲这个支派呢，来啊更多的了解啊基啊耶弗他的个性。经文十二章的第一节说，以法莲聚集的来到北方，就是以法莲呢是在约旦河西比较南边啊三以法莲三地。的一个支派，那他们呢聚集来到北方，北方呢就是在所谓的激烈那一个地方，因为激烈地呢在以色列的西北边哈，也就是说呢以法莲人就上来了，他们上来呢就对所谓的耶弗他提出一个挑衅，说，你去跟以亚门人征战，为什么没有来？招呼我们同去，所谓的招呼就是来呼叫、召集我们一起去。去什么呢？跟你一起去跟亚门人征战。那他说呢？那这个以法莲讲这句话，跟当时呢以法莲人对基甸讲的话也蛮像的，因为当时米甸人呢。已经来到了以色列地，甚至已经越过了以法连，啊，马拉西啊，以法连跟犹大支派一路到北边，一直到啊基甸的马拉西支派去。那当时呢，基甸打败了所谓的米甸人，而以法连人也是同样的跟基甸说：“你去跟米甸人打仗，为什么没来叫我们去？”所以，以法莲这个支派呢，是非常的特别哈。他、哦、好像都是在事情过后之后呢，啊，来就喜欢来跟人争辩。那当然呢，假如在还没有跟以亚门人征战之前呢，以法莲来这样吵，到底是比较有道理的。但是现在呢，呃，约伯他也已经打赢圣战了。那以法连这时候，就是对当时他对，呃所谓的基甸啊这位师师，说出同样的话，对着耶弗他说：“你怎么没有找我们去？”而这时候的以法连人呢，又说了一句更狠的话，他说：“我们要用火烧你的家和你的房屋。”他说呢：“我们必。”在你的家呢？啊、呃，我们必须用火把它烧掉，烧你，还有烧你的家。那这个意思是什么呢？就是一个非常不客气的话。那这个不客气的话呢，我们等一下会说，他挑起了耶和华心中的那个痛。表面上是啊、呃，以法连人的呢？啊、呃，是说要对付耶弗他，说你没有叫我们去打仗，我们要啊对你不利。好，那耶弗他就对他们说了哈，说我和我的民跟亚门人征战的时候，我曾经去呼召你们来。也就是说呢，呃，这个耶弗他说他曾经有找所谓的。约旦河西比较强的以法莲支派过来支援，而且他用了一个字呢，还不是招呼、呼唤的字，而是说用“求”的这个字，哀求、召集、求告、求告你们呢，但是你们却怎样没有来拯救，伸没有伸出你们的手啊、呃，没有来呃拯救。啊！你们没有来拯救我们，从他们的手来拯救我们，意思就是说，你袖手旁观，袖手旁观。那第三节就说了，我就见你们不来救我，你们袖手旁观，于是呢，我就拼命，拼了我的性命去。拼了我的性命，把我的命放在我的掌上，就是拼了性命。然后呢，就啊去啊越过去到亚门的那里去，意思就是、呃，他就不管有没有人来支援他，他就带着他手边有的人这一些激烈人去跟亚门的那边跟他们打。而他说呢，我会打赢胜仗呢，是因为耶和华把他们交在我的手中。而接下来他就说了：“你们为什么今日呢来到我这里？哈，你们当时不来我这里，你们今日为什么来到我这里？哦，意思说你们错过了那个时机，不来帮忙。那现在打赢胜仗了，你们现在反应反而过来到我这边来。”摆明了又不是要帮忙，摆明了是要怎样？要来挑衅我，又来攻击我。好、哦，那个攻击那个字呢，本身啊看起来是有挑衅的味道，哈、哦，有挑衅的味道。所以呢，耶和他呢，他对于以法莲这样的一个啊所谓的挑衅呢，他不甘示弱，不甘示弱。所以呢，这个情形呢，就可以看得出来，耶和他跟基甸是一个不一样个性的人。基甸的选择呢，基甸一开始可能是比较胆小哦，那所以呢，他讲话也不敢跟人家大声，但是他会做事。所以呢，当时基甸呢，就面对到以法莲支派的一个挑挑衅的时候呢，当时基甸回答以法莲人说。我们呃，我们家呢，跟起你比起你们以法莲支派还差得远，何况呢，你们以法莲支派呢，杀了两个当时在所谓的和约旦河渡口呢，杀了两个最重要的米甸人的首领，所以呢，你们是立了首功，我们基甸呢，这三百个勇士呢，不过是捡拾你。啊，在战场上取得了功劳的一些碎渣，哦，所以我们功劳比不及你们，哦，我们不过是摘了那个你摘完葡萄所剩下的。所以当时基甸呢，他个人的个性呢是选择你，息息事宁人，然后忍气吞声，而且当时我们知道基甸呢接受了以法莲这样的挑衅呢。他仍然吞下那一口气，然后继续的追赶敌人，哦，追赶敌人。那这就是基点初期的个性，哦，那面对以法莲的挑衅，初期的个性。那以法莲这个支派呢，也似乎呢，在历史上呢，有不乏有这种挑衅领袖的一个行径。比如在约书亚记的时候呢。当时他们分地，研究分地，然后以法莲这个支派呢，啊，就是所谓的约瑟的子孙，跑去跟呃当时的约书亚抱怨说：“我们以法莲啊、呃，约瑟的约瑟的家人人多势众，为什么只配得分这么少的地？”而那是他第一次对领袖的挑衅。而当时的领袖呢，约书亚呢，是一个战功彪炳，哦，他带领以色列进入迦南地，几乎是没有败绩的，哈，除了爱城那一个小小的败绩。耶和华呢，就如同经文说的，无论约书亚往哪里去，神都与他同在，所以约书亚带领以色列人进入到迦南地打仗，从来没有败绩。那么，这个没有拜基的一个领袖呢，通常在民间的声望会很高，应该是理论上不会有人会挑衅以法莲，也要挑衅耶稣亚的。但是呢，就偏偏以法莲这个支派呢，仍然去挑衅呢啊，所谓的耶稣亚，说你分给我们这个地呢，跟我们的支派呢配不上。所以呢，那就是第一次记载了以法莲挑衅领袖。那事实上，以法联支派也有挑衅领袖的本钱，因为我们说以色列的十二个支派呢，大概有三个核心的支派，一个是犹大，那一个是便雅悯，一个是以法联。这三个支派呢，一直都是在以色列的核心十二个支派当中的核心中的核心哈，而他们占据的位置呢，也是一个以色列啊最中央的位置。所以，无论从无论从历史的一种重要性呢，跟他们所占据的位置，跟他们对外征战的能力呢，都可以看得出来，伊法连是个高贵的支派哦，相对其他民的支派，所以他们会这样啊，是啊，盛气凌人。弟兄姐妹，通常这种人呢，我们在职场上呢，或者是在我们工作的场合上呢，也不乏会遇到这样子的人。啊，这样子的人就是常常呢会啊说出一些啊趾高气扬的话，把别人要踩在脚下。那现在我们看到的以法莲呢，他有一个更糟糕的状况是，他可以帮忙的时候不来帮忙，但是呢，当事情呢有一个转机，有一个好的局面的时候，他们又跳出来了，说人家看不起他，人家不够尊重他。因为他们是以法莲，何等尊贵的支派，所以他们挑衅过了啊，所谓的啊，约书亚跟基甸。那我们说基甸的个性是忍气吞声啊，选择不跟以法莲这个支派冲突。但是更之前的那个所谓的啊领袖约书亚呢，从来几乎从来没有拜绩，声望极高的约书亚呢。他当时是怎么回答依法联人的呢？他说：“对你们依法联人的确是啊势力庞大哦，也是个大支派，所以呢你们力量没问题哦。即便只给你们这么一小小的研究之地，你们仍然还是可以靠你们的力量了，尽量去扩张哦。所以山地林地呢，你们都也都可以去砍伐哦，尽量砍伐多一点。”那个砍伐林地呢，基本上是一种比喻了哈。砍伐林地的比喻就是说，你们可以攻下多少迦南人的土地呢？砍下多少啊，迦、呃、南人的土地呢，都可以归过归于你们。很像我们在打篮球的时候，你能够砍几分就砍几分。好、哦，所以呢，当时耶稣亚呢是一个非常 EQ 很高的一个领袖。好、哦，那我们不晓得。耶稣啊，这个所谓的智慧是从哪边来的？他的这种高 EQ 不小，从哪边来的？或许呢，是他年轻的时候呢，长期跟随在摩西的身边，所以他大概也思想过很多这种领袖遭遇挑衅的时候的应对方式。所以呢，他当时给以法莲的意思就是说：“哦，你们真的很强，那你们就尽量去拿哦，尽量去拿，不要限制于。”哦，被你们所研究的地呢限制住了哈。那他这样一讲呢，反而是让以法莲呢摸摸鼻子哈。对呀、啊，他们就自己说他们势力大。好，所以耶稣雅就用很好的 EQ， 用他们的话呢回回他们。所以呢，当时呢，大概他们也没有从耶稣雅那边讨到任何便宜。那第二次呢，他们在基甸这边讨到了便宜，是因为基甸这个领袖呢。还是比较胆小、弱势一点，哦，而且还没有取得一个啊众人的一个推崇。那现在呢，他们遇到了耶佛，他是怎样子的人呢？我们说耶佛他从小到大呢，他就必须打拼靠自己，所以呢，他大概经历过许多求生的那种艰难事，耶佛他都遇过了，甚至可以说耶佛他是从小到大就尝尽了冷冷冷。人情冷暖，看尽人的脸色，所以呢，他也练就一身功夫呢。对于这一些人的嘴脸呢，他大概心中呢，也是有一些看法的。通常这种在艰苦当中长大的人呢，他们最需要的就是人的尊重。他蛮需这种像约伯他这种成长环境的，非常需要人的尊重。就是说，他也不容人家。挑衅他，看清他，所以现在以法莲人来，基本上就是看清了啊，所谓的耶弗他。而且呢，就耶弗他跟啊亚、呃、门人的王谈判的过程呢，跟激烈的长老谈判的过程呢，你大概可以知道，耶弗他的个性呢，你只要用一个角色来看这个人呢，你大概就可以了解他，他就是类似是一个黑帮帮派的老大的那种性格。好、哦，他是水里来火里去，从小到大,大这样拼搏出来的。好、哦，他怎么可能就容得下你这样出言对他挑衅呢？好、哦，那是那是耶耶佛他的一个成长背景。所以这一次呢，以法连人呢，可以说是惹错对象的。所以我们从以法连这个支派的这样一个啊作为呢，可以看到以法连呢，他常常这样目中无人。他迟早有一天会踢到铁板，而今日呢，他就在耶和他面前提到铁板了。我们大概也可以常常在我们生活当中呢，看到很多类似以法莲这样的人。那这样子的呢，平常大家呢对他就是忍气吞声，也不敢说什么。但是终有一天呢，就是有人会出来对付这样子的一个啊非常无理傲慢的人。好，有一个有一句话叫做“恶”。二人，二人，呃，二马二人骑、啊，然后二马二人骑，就是你屋背屋人骑，哈，就是讲，就是说你这个依法联呢，啊，总是那么跋扈，但迟早有一天呢，你会遇到一个人呢，会来修理你，哦，会来修理你。所以，我们看到依法联的例子呢，也要当做我们的警惕，哦，当做我们的警惕。那接下来呢？我们大概就可以猜想到的，耶佛底加一，我们对耶佛耶佛他的个性够了解的话呢，大概就会知道耶佛他绝对不会善罢甘休哦，不会让以法莲人这样得寸进尺哦，这样无端的来挑衅，好、哦，呃，出来混的哈、哦，像他们这种耶佛，他从小在外面混大的人哈、哦，他们最要的就是人的尊重跟面子哈、哦，你让他面子挂不住呢，他肯定会跟你拼命的。那第二个，我们再回到第一节，第一节那边有个细节，我们必须再把它讲清楚一点。那是一个我们可以观察的地方，就是以法连人，在十二章一节说，他要怎么样面对付耶和佛他，他啊给耶和佛他一种什么挑衅，哦，威胁耶和佛他。他的威胁是什么呢？说我们呢，我们会用。我们会烧烧什么？烧你的房屋，你的家，你的房屋又叫做你的家，然后就是你的家人，然后那个房屋只是外面的，它重点是要烧你的家人，吼，烧你的房屋，而且也要烧你，哦，也要烧你，用什么烧呢？用火烧，用火烧，意思就是呢，啊、呃，要对你不客气，这是字面上的，吼。那事实上，我们假如对十一章耶夫他跟上帝的那一个祷告还有印象的话呢，我们可以说以法莲人是哪壶不提提哪壶。以法莲这一次呢，真的是挑到了耶夫他心中最痛的事情来讲。怎么说呢？因为之前耶夫他呢跟上帝祷告说，他得胜回来的时候，他家呢当中谁先去迎接他，他会把他献为燔祭。那么，弟兄姐妹，亲爱的朋友，你觉得献燔祭是怎样献的？献燔祭的意思就是把一个人活活的烧掉，哈！假造耶佛他要把那个人献上的话，就是用火把它烧掉。所以，耶佛他才刚面临到了，他不得不食言，他不能对上帝食言，以至于他必须用火烧他的女儿，把她献给上帝。哦，即便那个不是上帝的心例啊，但是耶和他他在外面跟人家哈所谓的玩诺哈，在外面跟人家走跳，他最重要的生存的一个条件呢，除了要会跟人谈判呢，也是信用。他一说出去的话，他必须遵守，不然呢，他失去信用，他以后要再跟人家交换条件谈判，人家不会理他。所以呢，势必他就要把他的女儿烧掉。所以呢，那个那个火对耶佛他来讲，本身就是一个痛苦的记号，因为他不论是以法莲这时候聚集来的时候呢，是在他女儿去山上的那两个月，或者是他已经把他女儿已经献上为燔祭了，不管是他女儿已经是不是已经被火烧掉了，但是对耶佛他来讲，他只要想到火这件事。对耶和拿他来讲呢，就是一个伤害，就是一个伤害。而且以法莲非常过分的是，他们哪壶不提提哪壶，他们竟然说要用火烧掉耶和他跟他的家人，或者是他的家。那这不不不就是是挑起了耶和他内心那个对于他女人那个愧疚，对于他女人那一种伤痛吗？等于说，依法联的过分的程度呢，还不单单是来挑衅人，而且是挑着人家的最伤心的事情来说嘴。呃，可以说呢，这个支派呢，还真的是非常的跋扈哈、哦，非常的跋扈。我们只要遇到这样子的人呢，真的是让我们哦，可以说呢是生气到不得了。那这就是依法联。所以呢，耶和他呢，肯定就不会善罢甘休的哈。哦假如我们对耶和华他的遭遇，哦，还有对耶和华他的个性有更深的了解，我们大概知道耶和华他不会善罢甘休了。他大概这个时候他也没有理智去像所谓的耶稣雅讲那种有智慧有 EQ 的话，让以法莲人知难而退。他大概也不会选择像基甸那样冷气吞声。那经文没有告诉我们说耶和华他说了什么话，耶和华他。直接就采取行动哈，他也是个狠角色，他不跟你多说的，他直接采取行动。而我们可以想象，耶和他采取什么什么行动呢？就是所谓的经文第四节，耶和他采取的行动。于是耶和他马上呢就拒绝了哈，拒绝。他这里的所谓的召唤呢，招募激烈的呢，用的不是所谓的之前的召唤，召唤军队，也不是用去求以法莲来帮助的那一个求。他用了一个字是聚集，直接召集，意思就是说他有指挥权，他直接把这群人、咋激烈人聚集起来了。耶和他把所有的激烈的人聚集起来，激烈的人当然是会挺他的，因为耶和他帮他们刚刚打过一场胜战，拯救了他们。激烈人大概也会怎样，会挺他。而且激烈人挺他呢，还有另外一个原因。好，另外一个原因就是他说的，他们就起来了要跟以法人战征战哈。那还有另外一个原因，除了是他们挺耶和他，还有一个历史的情仇。那个历史的情仇呢，就是呢，以法莲人呢曾经说过一句话，他曾经对了激烈人说过一句话呢，来伤害所谓的、呃、啊以法啊基列人。哦，伤的伤害激烈的，他们怎么伤害啊激烈的呢？因为原来之前以法联人曾经说过一句话，他说了：“你们以法联人呐、啊，你们这些以法联人呐、啊，激烈的以法联人呐，哦，你们这些激烈的啊激烈的人呢，在我们以法联，你们这些激烈的啊人呢，在我们以法联支派当中呢，事实上呢。”你们是怎样逃脱的人？逃脱的人是从哪边逃脱的呢？是从我们马拉西跟以法莲之间的人逃脱的。那这句话是什么意思呢？我们知道呢，以法莲支派呢，哈啊，这个所谓的激烈这个支派呢，是大概主要是东马拉西支派的人，因为他们当时呢，在摩西分地的时候呢，他们选择要河东的地。所以就有流便跟西缅，哦，流便跟迦得，还有东马拿西支派的人选择约旦河东。那这个激烈人大概最主要呢，就是所谓的东马拿西的人。那马拿西跟以法莲原来是兄弟，是约瑟的子孙。好、哦，但是有一个支派呢，当时选择约旦河东，没有跟着大家到约旦河西。所以呢。以法莲人呢，就拿这件事情耻笑基列人，说你们就是当时不愿意跟我们到河东，啊，到河西，所以你超在我们以法莲跟玛拿西之间呢，你们是不就是那种当时逃的逃脱的人，临阵脱逃的人，吼，又可以说你们就是从我们这边呢，啊，像是个难民逃离出去的，所以呢。即便基列人跟以法莲跟马拉西呢，都是约瑟的子孙啊。但是呢，以法莲人非常不客气的说：“你们跟我们这种正统的约瑟的子孙不一样，哦，你们不过就是从我们当中逃脱出去的人。”所以呢，可以看得出来呢，以法莲人呢是到处的得罪人，到处的得罪人。他不单单是得罪了所谓的领袖哦，以法莲。得罪了啊，所谓的祭奠，得罪了耶和他他们甚至也曾经呢，在这种事情上呢，啊，说嘲笑过他们自己的兄弟激烈人，就东马来西亚支派的人，说他们呢是一群不勇敢的人，或者是一群啊，鳖小鳖山，哦，是从我们这边逃脱的人。哇，那激烈人呢？这个时候呢，又看到了啊，所谓的耶弗他呢被欺负，他们大概也会想起了当时呢，这个所谓的以法莲人对他们的那种瞧不起哈，瞧不起。所以这个以法莲人呢，看起来真的是非常自视甚高哈，到处是瞧不起人。而这个时候呢，耶弗他呢，招聚的激烈人，哦，东马拉西支派人，就要来,来处理啊，这个所谓的。啊，所谓的这一群不客气的以法莲人，那经文告诉我们呢，在这种情形之下呢，耶夫他不是省油的灯，果然呢，他就打败了，率领基列人打败了所谓的以法莲人，而历史就是这么的有趣哈，这么的讽刺。我们说当时呢，啊，以法莲人呢，在基甸那个时候呢。基甸也是跟他们说，以法莲人赶快守在那个南方的约旦河渡口，防止米甸人逃脱。所以呢，当时呢，啊，以法莲人呢就守在那个约旦河渡口那边呢，在南方的约旦河渡口呢，杀杀了两个米甸的啊首领吼，然后就去跟啊基甸呢要比较谁的功劳大。哦，所以那是在发生在约旦河渡口。那现在历史重演哦，它是重演的角色是换了角色，这一次变成是以法连人的自讨苦吃被打败了，被打败了，刚好他们就要逃、啊，他们怎么逃呢？他们到啊约旦河东的激烈地区啊兴师问罪，那、啊、被打败，他们当然要逃回约旦河西，那就要经过渡口嘛，也是要经过约旦河渡口。结果没想到呢，这一次呢，啊，所谓的耶弗他呢，就派了激烈人赶快守住了约旦河渡口，因为第五节说，激烈人呢把守约旦河渡口，不容以法莲人过河，不不要让他们逃回去。什么叫不要让他们逃回去呢？要断绝他们的后路。所以以法莲人呢要逃逃逃回到从约旦河东的激烈地，要逃回以法莲人呢，他们就必须经过那个约旦河的渡口。而以法莲在逃走的过程当中呢，激烈人当然也不晓得这个人是不是以法莲人、啊，然后所以呢，就告诉我们，他们有一种所谓的辨识是不是以法莲的一个方式。那个方式就是第五节说的，以法莲逃走的时候呢，他们会问他们激烈人会问他们一句话，就是以法莲要过约旦河渡口的时候呢，激烈人呢会问他一句话。问他一句话呢，就用这句话来决定要不要让他过河。脚能够过河就没事，他脚不能过河呢，以法联人就会被杀死在当场。激烈人怎么问他们呢？他问他说你是不是以法人、哦：“你是不是以法联人？哈，你是不是以法联人？”啊，当然了，这时候你讲你是以法联人，你当然不会说你是以法联人呐，你当然会说你是激烈啊约旦河西的人嘛。但是当每个人都说他不是以法连人，那当然人家也不是省油的灯啊，不会随便让你糊弄过去嘛吼。于是呢，激烈人有一种方式，他的方式呢就是用口音，用口音，激烈人就会对他说：好，你说你不是以法连人，那么你说说一个字 ，shebole，shebole 这个字。那希波列这个字呢，是什么意思呢？这个字原来的意思叫做渠道，吼、哦，渠道，它叫希波列，吼，渠道就是河道的意思，吼、哦。但是以法连人呢，在讲这个字的时候呢，他们会讲的不清楚，他们会把它讲成什么希波列，希波列。那希波列跟希波列是差在哪里呢？差在那个 S 跟 SH 的发音。好 ，S 跟 SH 的发音。那当然，我们说基甸人呢，东马拿西派呢，跟以法莲支派也相隔很久，所以那個口音上可能会有一点变的哈。那以法莲人呢，讲不出那个 SH 的音，他们讲 Shebole， 不能讲 Shebole， 他讲的是 Bole。好，他们只能发 S 的音，不能发 SH 的音。所以呢，基甸人就从这一点就判断出来。他是以法莲人，就把他拿住，那就杀到约旦河渡口。而他说呢，以法莲人被杀了就有四万两千人。所以你可以知道哦，这个以法莲人长期的这样跋扈哦，他们在这次付上一个非常惨痛的代价，死了四万两千人。四万两千人又叫做四十二个营的人，然后因为一一个营的人啊，不见得是一千了哈，那个千有时候叫做营了哈。那这样的啊，以法莲人死了四万两千人，在约旦河渡口呢。那从这一点，你也可以啊看得出来哦。以法莲人搞不好还嘲曾经嘲笑过那一个所谓的东马撒西的这些乡巴佬，讲话没有他们的金腔哈，金腔，金腔,腔应该讲作是波嘞哈，没有 S H 的音哈。这就让我想到啊、呃，当我高中的时候呢，我从乡下到台北去读书。那台北的高中的同学我同学就每次听到我讲话一开口就说啊，你这个乡下人，因为那个发音呢、咬字呢，不像台北人那么标准，有那种乡下土里土气的腔哈。所以呢，某种程度我觉得我很像那个激烈人哈，也是讲话呢就是咬字不清楚哦，是石波石波类，我只能讲石波类有那种。啊，南部腔哈、哦，搞不好呢，伊法连人还曾经拿过这种所谓的腔调嘲笑过基列人哈、哦。那这种嘲笑呢，现在反而成为了他们致命的伤害。哦，这只是我的想象啊，哦，哦，因为有时候呢，那种口音呢，有时候也会让一个人呢有那种优越感。搞不好伊法连人当时也曾经用这种口音的嘲笑过众，从他们当中逃脱的。东马拉西的基列人呢，也不一定。总之呢，这个所谓的呃所谓的谁，所谓的这个以法莲人呢，就在这边呢栽了一个梗洞。好，接下来我们要讨论第七节。第七节是一个非常耐人寻味的一节经节。经文说呢，约伯他就做了啊，以色列的四十六年。那基列人约伯他死了。就葬在激烈的一座城里。亲爱的朋友、弟兄姐妹，假如呢，我们仔细的去想哈，耶和华他的女儿出嫁的事，耶和华他的女儿是没有出嫁嘛，对不对？就过世了嘛，哈，应该是一个少女嘛，哈。所以你把这个啊所谓的耶和华他的年纪稍微推想一下呢。伊弗他当士师的时候呢，打赢那场胜战的时候呢，因当是在他年轻力壮的时候，因为他当领领导一群，啊、呃，非常不如意的人，在激烈那个地方，后来这群不如意的人呢，也当然呢，哦，有点类似地痞流氓哦，不如意的人哦，所以呢，他们有那个武力啊、哦，去争啊，去跟亚门人做一番征战。所以呢，你也可以想象这样子的人哈，这一群人应该也是年轻力壮。所以耶和他出来当啊，实施当所谓的激烈人的一个首领的时候呢，应该是他他的壮年期。好，从这一点，还有从他女儿啊，大概是少女的一个年纪来算，耶和他大概不会超过四十岁，可能大概就是三十几岁到四十岁，是他的壮年期。而在这种壮年期呢？经文却说，他只当了以色列的士师六年。这个当了六年，绝对不是说他当到一半然后退任。他当了六年，就是因为怎样，他死了过世，所以他只能当六年。他不像基甸做了几十年的士师。那为什么耶和他只当六年的士师呢？哦，这讲起来，耶和他是一个悲剧的英雄了哈。他好不容易牺牲了女儿，好不容易呢熬出了头，但是呢，对他来讲，这样的日子呢，却过了不久，只有六年。我们之前呢，上次有请弟兄姐妹去思想，为什么耶和他只活六年？那在六年当中，耶和他是在怎样的一个情形下过他的日子的？第一个。经文告诉我们，耶和他除了那个女儿，没有其他的儿女，所以那个儿女呢，大概就是耶和他的掌上明珠。所以这六年之间呢，经文没有告诉我们，耶和他生了很多儿子要去继承他的位置哦。经文只告诉我他们只活六年，所以这六年当中呢，我们来想象耶和他打赢这场。跟啊亚门人打完这场政治战争打赢之后呢，耶和华的一个状态是什么？他大概会想到，他这场战争呢，会赢呢，某种程度是拿他的女儿的命换来的。所以，当他当这个事实呢，我们可以猜想得到，耶和华他应该是有很多的悔恨，很多的对自己的不谅解在里面。也就是说，这场战争带给耶和他的喜悦呢，大概没有维持很久。可能就在他女儿这件事情之后呢，耶和他马上就陷入他人生的一个低潮，甚至我们可以想象呢，他的那个内心有多么的后悔，多么的自责。而这种自责的状况之下呢，会让一个人的精神，让一个人的身体马上出状况。他才刚出人头地，刚要扬武扬威，但是他的人生马上陷入一个低潮。他大概无时无刻呢都会想到他对不起他的女儿，想到了他真的是做了一件呢对他生命当中非常大的伤害。他拿了他最重要的东西去跟人家交换，就是他的女儿交换来这一场战争。所以这场战争的胜利呢，大概我们我个人的觉得。大概不会让耶父他有觉得很喜悦，哈。假如没有他女儿那一件事呢，应该是他会很喜悦，而且会做事实当很久。因为呢，我们说呢，男人呢有一件事情呢，是男人呢非常啊重要的一个什么？说权利呢，其实就是男人的什么最有利的那个药了哈。男人只要有权力 呢， 他通常会生龙活 虎， 甚至 呢， 他的身体状况会很 好， 每天很有精力。那男人什么时候呢会突然萎靡 呢？ 就是当他失去权力的时 候， 男人很可能会萎靡。但是这时候的耶和他他已经掌握了权力 了， 理论上他应该也是要非常活要应该要活很久了才对。但是 呢， 可能因为他女儿那一件事呢。造成他非常的伤痛，以至于呢，那个权利取得了那个啊激烈人的首领的权利，已经没有办法呢去医治他那个受伤的心了。所以呢，耶佛他呢，就是因为这样呢，他就成了一个非常短暂、短命的一个士师。假如他是三十几岁呢，快要四十岁当士师呢，他大概就是死在他的壮年期。四十五岁以前，所以说起来，耶和他是一个非常悲剧性的人物。好，我们读耶和华他的故事呢，其实要有很多的同情在里面，而不应当只苛责在他当时做了那一个非常不熟灵的祷告。好，亲爱的朋友，耶和他的故事呢，其实我们是很多人的故事。要处理耶和华的问题呢，我们必须要有很有安全感，就是知道上帝既然与我们同在呢，我们就不需要再拿任何的条件去交换，以至于有一天我们会交换出去的条件，那个承受的痛呢，是我们人生的生命是无法承受得起的。我们生命当中有时候呢，也会拿许多条件去跟人家交换，要交换那个成功，但是一旦交换来了，我们反而付上那个更大的代价。让我们落入一个更大的痛苦之中，就像耶和他这样。所以我们说，亲爱的朋友、弟兄姐妹，我们既然在基督里，我们就要知道，上帝爱我们是不带着任何条件的。他爱着我们呢，就是要让我们可以在基督里面呢，享受那个安息。我想，耶和他呢，后来应该会在上帝那里有安息。上帝应该可怜他，会接受他的灵魂，因为他。真的是非常的可怜悲惨，但是呢，我们也从耶和华的故事当中呢，让我们得到一些的启示，就是我们应当对上帝赐予我们的一切呢，要有安全感。好，亲爱的朋友，我们读第十二章一到七节呢，我们讨论的几个东西，第一个就是以法莲这种跋扈的人呢，他迟早会被修理哈。那第二个这个所谓的耶和他事实上呢，他也可以学习像以法莲啊啊，当时挑衅他的以法莲的那一个耶穌雅一样，讲话有 EQ 的处理掉这种人事的冲突，特别是当领袖的人呢，常常要面对这一种不合理人家言语的攻击跟挑衅哈。那第三个呢，就是说我们要在基督里有那个安全感，我们不与人交换条件，好、哦。我们就尽我们的本分，我们当什么责任我们就尽了我们的责任，我们不跟人做交换条件，交换条件不是我们应当做的哈。甚至呢，有些人呢是为了成功不择手段，还会跟魔鬼交换条件呢，那是很可悲的一件事，不是吗？好，所以基甸呢，耶和华他的故事呢，我们就讲到这里哈。他大概是我读了《四世纪当中的个人觉得。是一个是让人呢啊非常同情的一个事实，哦，也是一个啊非常让人啊觉得要警惕的啊一个事实。好，我们就把约斯他的故事呢听了在这里，盼望呢上帝呢在你我之间呢都给我们有足够的安全感，以至于呢我们每天都非常的喜乐，尽我们的本分去做好我们的事，然后呢。人家对我们的挑衅呢，我们也可以在基督里呢，寻找到那个平静。好，愿神祝福你，谢谢你的收听，我们下次再见。啊，在下见，在下次啊，在读了之前呢啊，大概我们会看，很快的看过三个事师。那这三个事师呢，有一个事师呢，又生了四十个儿子，三十个孙子，妻子、妻子、妻子、匹女哈。那这个 呃， 也是让大家去想一 下， 这个事实到底在想什么 哈？ 那跟哪一个事实很 像？ 我们下次再来讨论。好， 谢谢你的收 听， 我们下次再 见， 愿神祝福你。